Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Kevin Alicea Torres y aquí me acompaña Enrique Lin. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el argentino, el doctor Julio Navarro, quien es profesor de astronomía en el Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Victoria, en Canadá. El día de hoy el doctor Navarro nos va a contar un poquito de cómo empezó su romance con las galaxias y el universo y nos contará un poquito sobre la materia oscura y cómo su camino empezó en Argentina y lo llevó por Estados Unidos, por Europa, hasta terminar en Canadá. Bueno, bienvenido Julio, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias Enrique por la invitación. Empecemos porque nos cuentes dónde creciste, cómo fue crecer ahí. Sí, yo crecí en Santiago del Estero, una ciudad del norte de Argentina, eh, una ciudad pequeña de, cuando nací yo del orden de 100.000 habitantes en el medio del desierto de, wow. del nor, noreste argentino, noroeste argentino. Lejos de todo, lejos de las ciudades, lejos de la montaña, lejos de las fronteras, así en, digamos en el medio, en el medio del país. Un lugar muy cálido, eh, muy seco también en esa época, ahora con el cambio climático es bastante más húmedo, pero se ve que era muy seco y bastante, bastante pobre, digamos. Creo que Santiago del Estero es de las provincias más pobres de Argentina, una de las dos o tres más pobres de Argentina. ¿Y tu familia había estado ahí por muchas generaciones? O? Sí, mis familias son de allí, de los últimos, diría, diría, 150 años o algo así, más o menos. Y después se pierde un poco el, 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 la, la traza genealógica. Tratamos en algún momento de, de trazarla y nunca llegamos muy lejos, así que... Después de la guerra la gente venía, cambiaba sus nombres, uh -huh. se volvió muy, 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 muy difícil. Y crecí allí, y crecí, digamos, en el desierto, y hacía tanto calor que dormíamos fuera, me acuerdo, de noche, wow. a las, en, las, en el verano, dormíamos fuera. Y así es como me interesé en la astronomía, viendo, viendo las, estrellas. las estrellas de mi casa, del patio de mi casa, porque se cortaba la luz y no había luz, así que no había luz en toda la ciudad. Entonces el cielo parecía bien, bien nítido, bien, bien lindo. Se veía eh, la Vía Láctea. Claro, la Vía Láctea se ve de todas, de todas partes, pero uh -huh. se ve mucho mejor en el hemisferio sur, que es donde... Bueno, ah, no sabía. Claro, mucho mejor. Porque, ¿Por, qué? ¿Por qué es eso? Por la forma en cómo la galaxia nuestra está orientada respecto de la orientación de la Tierra. Uh -huh. de la, nuestra galaxia es un disco de estrellas, eso llamamos Vía Láctea, por eso aparece uh -huh. como un cinturón de estrellas en el cielo. Y la forma en que está orientada la Tierra está, está inclinado su eje de rotación. Y el sur, el hemisferio sur, puede ver el centro de la, de la galaxia mucho más directamente. Entonces el centro de la galaxia pasa por el cenit del sur, oh, wow. pero siempre está más bajo en, en el hemisferio norte. Entonces el cielo es más interesante, es mucho más, es como más nítido, más vívido. La otra cosa que es bien clara en el sur es que las únicas dos galaxias, que no son las nuestras, que se pueden ver a simple vista, eh, sin ayuda de telescopios, eh, se ven solamente del sur, que son las, se, llaman no nubes, se llaman las nubes de Magallanes. Son dos nubes pequeñas, eh, aparecen como unas nubosidades, por eso, por eso se llaman las nubes de Magallanes. El primero que las describió para la audiencia, la audiencia europea fue, fue Magellan, ¿no? en, su, en su viaje circun... circun la circunnavegación de la Tierra. <risa> sí. Bueno, él no la terminó, pero la está en sus, en sus diarios. Y esas dos nubosidades son las únicas cosas que se pueden ver eh, con las, a simple vista, fácilmente, que no pertenecen a nuestra galaxia. Mm, ¡Wow! Sí. Y, y bueno, ¿tenías alguien en tu familia que hacía ciencia o cómo...? No, para nada. Mi padre era abogado, uh -huh. mi madre maestra, eh, digamos clase media, media media más o menos baja, a veces, a, veces, a veces más media que baja y a veces más baja que media, pero con altibajos, eh, pero siempre no, bastante clase media, o sea, siempre nos, nos impulsaron a, a estudiar, a, a, somos siete hermanos, eh, wow. tres, tres varones y cuatro, cuatro mujeres, y siempre nos impulsaron a estudiar, nos, que vayamos a la universidad, que no sabía niveles estrictos de, de, de expectativas en la familia. <risa> Algunos las cumplimos, otras, otros no. Esos niveles, ¿no? Sí. Cumplieron otras expectativas, tal vez, los demás. Pero sí, mis tres hermanos, mis, los tres hermanos varones, somos tres, los tres profesores en universidades, en diferentes universidades del, del mundo. ¡Wow! Sí. ¿Y cómo fue el proceso entonces? Fui, durante la escuela siempre supiste, quiero hacer esto. Yo siempre supe. 
que iba a ser astrónomo desde los 12 años. Desde, desde esa época empecé a leer libros de, de divulgación, ¿no? De, de las, no sé, las teorías de Einstein. Bah, no entendía mucho en esa época. Tampoco entiendo mucho ahora, pero, pero ahora tengo más vocabulario que antes. Eh, y siempre, siempre me gustó eso. Me gustó esa... No sé, mi, mi romance, con el, romance con el cielo, que siempre digo, es parte de allí. Parte de ver las estrellas, ver cómo cómo trazaban los mismos arcos siempre, los planetas cómo cambiaban, la luna cómo cambiaba de lugar en lugar. Mm. Es como un cierto... Como, un, como tener un reloj en el cielo, algo que puedes ver que cambia con leyes que son tal vez no completamente claras, no, complet mm -hmm. no completamente obvias, pero que están allí. No cambian al azar. Son cosas que pasan porque tienen que pasar. Mm. ¿Por qué pasan? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso siempre me, me atrajo de, de niño. Y siempre dije, voy a ser astrónomo, desde que tenía, no sé, 12 años, por decir algo. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Eh, ¿A qué universidad fuiste? O? Fui a la Universidad de Córdoba, eh, en Argentina, que es, digamos, las, Córdoba es la segunda ciudad. Buenos Aires es, por supuesto, la capital, la ciudad más grande. Córdoba es la segunda ciudad de Argentina y la universidad era una de las dos que en ese momento ofrecían astronomía en Argentina. Eh, una en, cerca de Buenos Aires, en La Plata, y otra en Córdoba. Y le dije a mi madre, voy a estudiar astronomía. Y ella me dijo... Sobre mi cadáver. <risa> fue, fue su respuesta. Sobre mi cadáver. Todavía lo, lo recuerdo. Y después, porque Pero le dije, ¿por qué? Yo quiero hacer astronomía. Esa es mi vocación. Porque, primero, así no vas a ganar nunca dinero. Segundo, ¿con quién te vas a casar si eres astrónomo? Nadie se va a casar contigo. Esos fueron, wow. sus, esos fueron sus consejos. Sus consejos. Así que me hizo la vida imposible. Me dijo, si quieres que yo te ayude. Eh, mi padre se enfermó cuando yo era joven, así que mi madre era la que quedó a cargo de todo. Eh, si quieres que te ayude en la universidad, tienes que estudiar lo que yo diga. ¿Y cuáles eran las opciones que ella tenía? Eh, ingeniería, básicamente. Ah. La, única, la única que tenía. No había otra opción. Sí. O estudias ingeniería o, o nada, o, o no te ayudo. Hmm. Puedes irte si quieres, pero yo no te ayudo. Así que fui y empecé ingeniería, pero después me, no quería abandonar ese sueño de astronomía, así que empecé a estudiar astronomía como al, al, al lado, on the side, ¿no? Y nunca se lo dije, eh, nunca se lo dije hasta cuarto año. En cuarto año... Eh, ¿Cuándo llegabas a terminar? O? Ingeniería son seis años allí mm. y astronomía son cinco. Cuarto año ya estaba bastante avanzado y... Y claro, se hizo tan pesado ya el, el trabajo que tenía que elegir una u otra. Y elegí más astronomía, así que empecé a dejar un poco de curso de ingeniería porque no eran muy difíciles, en verdad, pero requerían mucho tiempo. Tienes que hacer cosas, ir a construcciones, preparar cosas y eso te, te llevaba mucho tiempo. Y te tenía que elegir. Entonces, bueno, elegí astronomía, dejé un poco de ingeniería sin decirle a ella. Y en esa época... Santiago del Estero y Córdoba eran como dos mundos. Era un día de viaje en, en autobús por el desierto. O sea, eh, era, era, otra, era otra cosa. No, no había internet, el teléfono, no, no teníamos teléfonos, no había teléfonos celulares, nada. Y un día me dieron un premio. Me dieron un premio por buenas notas, ¿no? nada, buenas calificaciones, nada, nada muy dramático. Pero le llegaron, llegó una carta a mi madre en, en Santiago del Estero. Se puso muy contenta, se lo mostró todos sus amigas, mi abuela, todo el mundo que su hijo había sacado este premio. Era como el Dean's List en Estados Unidos, nada, nada, muy, nada muy dramático, la verdad, pero ella se puso muy contenta. Y hasta que una amiga le dijo, pero te das cuenta que esta no es de la Facultad de Ingeniería, sino que es de la Facultad de Ciencias. Uf. Y ahí se dio cuenta. Y, ¿Y qué me, dijo? me mandó a llamar por teléfono. Va, me dejó un mensaje en, la, en el teléfono de la panadería que es lo que se hacía llamar la panadería y dejas un mensaje si ves a mi hijo que lo vas a ver porque en algún momento íbamos a comprar pan que esté el viernes a las 3 de la tarde que no te voy a llamar así que me llamó y me y hizo todo un, una desgracia pero ya era demasiado tarde ya. se veía no, que no me, se veía que, sí, que como me iba bien no podía decirme que no así que, y después nada me, me recibí de, de astrónomo me, Dejé ingeniería el último año, me recibí astrónomo, empecé a hacer la tesis y después tuve, tuve una oportunidad de venir a Estados Unidos a terminar la tesis. ¿En qué consistía la tesis? 
La tesis consiste en algo muy similar a lo que hago ahora, que son simulaciones. La idea es simular en una computadora que pasan cuando, por ejemplo, dos galaxias colisionan. Este es el tema que yo me interesé para eso en ese momento. Tienes dos galaxias y las dos galaxias se atraen gravitacionalmente y, y colisionan. Y cuando colisionan, cambian, cambian de forma, cambian, obviamente cambian su masa, que son más masivos que los que empiezan. Eh, cambia su morfología, una galaxia que es un disco, por ejemplo, se convierte en una galaxia redonda, eh, el gas se va al centro y forma estrellas en el centro, entonces se desarrolla una, una parte central más concentrada y todo eso, bueno, uno en principio puede hacer contacto con las observaciones, ver, ah, esta galaxia como tiene una parte concentrada y es redonda, debe haber sufrido en el pasado una colisión, cosas por el estilo. Así es como empecé a trabajar en estas cosas. ¿Qué tan frecuentemente pasan estos, estas cosas? En el pasado, nuestra galaxia pensamos que ha, sido, ha tenido miles de estos, de estos eventos. Cuando todo Por su... estaba más cerca. Claro, cuando, claro, todo estaba más cerca y en la época, una época en la, en la evolución de las galaxias que era mucho más activa que ahora. Ahora el universo, por ejemplo, se expande, pues se está expandiendo cada vez más rápidamente decimos que la, la expansión se acelera y eso ha hecho que en los últimos 5 billones de años este tipo de encuentros y de, y de acreciones, como le llamamos, sean un poco menos, menos importantes, menos, menos frecuentes. Pero todas las galaxias han pasado por esta etapa de acuerdo a los modelos que tenemos ahora. Todas las galaxias han pasado por una época en la que eran pequeñas y crecieron no, acretando otras galaxias. ¿Y hay alguna posibilidad de que nuestra galaxia esté en peligro? ¿En peligro? Sí, seguramente. Va, vemos. ¿no? Sí, es, eh, una de las cosas que hemos se descubrió en los últimos 20 años es que hay una galaxia en particular que está bastante... No, no la conocíamos eh, porque está detrás del centro de la galaxia. Como está detrás del centro de la galaxia es muy difícil de verla porque hay muchas estrellas, hay, también hay mucho gas, mucho polvo, y eso dificulta las observaciones. Pero justo detrás del centro de la galaxia, del otro lado, digamos, hay, hay una galaxia pequeña, que se llama, ahora la llamamos la enana de Sagitario. Sagitario es la constelación donde está el centro de nuestra galaxia. Mm. Es, es la misma constelación porque está del otro está lado, en la misma dirección mm. del cielo. La enana de Sagitario ahora sabemos, no se sabía en esa época, sabemos que eh, consiste de un como la mitad de la galaxia está todavía allí uh -huh. y la otra mitad está repartida por todo el cielo en como dos colas largas que es lo que hace la marea los efectos de marea uh -huh. como se acerca una galaxia a la nuestra si es menos masiva el efecto de marea la puede destru destruir uh -huh. y la destruye de una cierta forma muy particular que es creando en general dos, dos colas simétricas que uh -huh. se expanden uh -huh. para un lado y para el otro ¿no? Y esas colas dan toda vuelta al cielo y ahora, se, ahora sabemos, hemos, podemos seguir estrellas to, alrededor de todo el cielo que pertenecieron en algún momento a Sagitario y ahora están de la otra parte del cielo, a no, miles y miles de años de luz en la otra parte, en la otra dirección. Wow. Así que sabemos que esto está ocurriendo ahora mismo en, en la galaxia. También sabemos que la, las nubes de Magallanes, estas nubes que te decía que son nuestras, las enanas más grandes, obvias, que son satélites de nuestra galaxia, que orbitan alrededor de nuestra galaxia, en, en algunos otros 5 o 10 billones de años van a ser fusionadas con nuestra galaxia. En algún momento van a, los modelos dicen que van a caer y van a mezclarse con todo el... Se están como atrayendo mutuamente. Sí, sí. Lo, lo que, to, toda esta, por ejemplo, Andrómeda, la galaxia más masiva, cercana, una galaxia parecida a la nuestra, un poco más masiva. Ella también está acercándose. Ajá. O sea, el universo se expande, excepto estos pequeños, estos, estos pequeños localidades Ajá. donde la densidad es suficientemente alta de materia como para permitir que la gravedad eh, de las galaxias digamos, eh, venza a la, a, la, a, la, a la expansión universal. Wow. Sí, o sea, todas, todas estas partes, estas, estas partes, si uno espera miles y miles de millones de años, se van, a se van a encontrar y van a formar una supergalaxia. Esa es la, la idea. 
Y entonces esto va a pasar en todo el universo donde las galaxias más bien se van a empezar a juntar otra vez. Lo, no, lo que pensamos es que en todo el universo lo que va a pasar es que se va a disgregar entre pequeños lugares. Estos mm. lugares que tienen de alta densidad, donde todo se va a fusionar en una galaxia o un sistema de galaxias común, pero todos ellos están separados y se van a estar separando cada vez más y más rápidamente entre ellos. ¿Y será que cuando se crean estas supergalaxias más bien van a poder otra vez tratar de juntarse con otras supergalaxias? No, no, la fuerza lo, no, alcanza? no, claro, ahora va, los modelos, lo que nos dicen los modelos ahora es que la, la zona que va a colapsar a formar esta supergalaxia, que, como dices, no, no lo llamamos así, pero llamémosla de esa forma si quieres, eh, ya está delimitado. Ya, sabes, ah, okay. ya sabemos qué es lo que es. Y se queda ahí, digamos. Es, es, no, no va a crecer más que eso. Mm. Así, y lo que va a pasar es que las demás, las más supergalaxias, en ese, en, pues, donde se, se esa jerga, ¿no? se unen cada vez más lejos, más lejos, cada vez más rápido. Mm. Y si los modelos son, son ciertos, que bueno, son modelos, no es la, la naturaleza, <risa> pues, no. lo que va a pasar es que estas, en el momento vamos a perder contacto con estas, mm. con estas, uh, con estas otras supergalaxias. O sea, porque si el universo se sigue acelerando, hay regiones del universo que se aceleran a tal velocidad que no pueden emitir más luz o señales que nosotros podemos eh, recibir. recibir. Entonces, si estos modelos son correctos, lo que va a pasar, again, de nuevo, miles de millones de años, es que todo el cielo va a desaparecer. Todas las galaxias van a desaparecer. No las vamos a ver más. No vamos a ver más nada. Vamos a estar nosotros, nuestra supergalaxia o lo que quede y nada más. Entonces, si queremos encontrar vida dentro del universo, tiene que ser dentro de esta supergalaxia. Bueno, esto, esto va a pasar en escalas de tiempo que son mucho, mucho más largas de, lo, de la edad del de Sol. Por ejemplo, el sol, el sol va a dejar de ser una estrella en la que podamos seguir viviendo como la conocemos mucho, mucho antes de que, de nada, que, esto esto, nada que esto suceda. O sea, nosotros vamos a dejar de existir como un planeta capaz de tener vida de la forma que la conocemos mucho, mucho antes de que el cielo cambie. Estas son predicciones de, un modelo, de los modelos, pero para escalas de tiempo mucho, mucho más lejanas. Sí. Sí. Qué interesante. Bueno, tal vez volviendo un poco a, a tu camino. Entonces, viniste a Estados Unidos a hacer parte de tu tesis. ¿Y a dónde viniste? Fui al Center for Astrophysics en Harvard, en Cambridge, en Massachusetts. Y ¿Cómo se dio esta colaboración o cómo llegaste? Llegué allí a través de una, de una beca de estudios de la, de la, de la institución Smithsonian, que es, es una colaboradora del Center for Astrophysics en Harvard. Uh -huh. Y ellos ofrecían este tipo de becas, casi, casi todas para, para gente de fuera de Estados Unidos, para estudiantes que estaban ya avanzados en sus tesis, pero no la habían terminado todavía. Y te daban un, uno o dos años de, de, de un estipendio. Y si conseguías algún profesor que, que quería, digamos, colaborar contigo, podías llevarla allí. Y yo conseguí un profesor por un, un contacto que tuve con un, un investigador mexicano que había hecho su tesis en Berkeley y que lo conocí porque fue a visitar en, a Córdoba. Mm. Él me recomendó y terminé, terminé allí por un par de años y después ya conocí más gente, por supuesto. Mm -hmm. Mucho de, de lo que hacemos es... <risa> bueno, networking. Es networking, sí. sí. Conoce, sí. ¿A quién sí. conoces? Sí. Muchas cosas... Quién conoces es más importante de lo que sabes, sí. <risa> lamentablemente. En ciencia un poco menos que en otras cosas, pero en, Igual, también sí. en ciencia es lo mismo. Sí. ¿no? Si no conoces a las personas adecuadas en el momento adecuado de tu carrera, es más difícil. Por eso siempre digo que lo más importante es a quién conoces. ¿no? Uh -huh. Si te conoces y te respetan, o es, 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 lo, es importante para tu carrera. De allí me fui a, a Inglaterra con un postdoctorado. Hice una parte en Cambridge, en este, ahora en el otro Cambridge de, de Inglaterra, y en Durham, que es en el norte de Inglaterra. Y después hice un segundo postdoctorado en, en Tucson, en la Universidad de Arizona, en, en el suroeste de, suroeste, ¿no? suroeste de Estados Unidos. Y, y después ya vine aquí, a Victoria, como profesor. ¿Es común hacer más de un postdoctorado en... En esta, es, este campo, es muy común hacer al menos dos postdoctorados, a menos que tengas, wow. a menos que seas extraordinariamente brillante, que no es mi caso. <risa> Pero la mayor parte hacemos dos postdoctorados en general, mm. eh, porque requieres bastante tiempo en armar tu, 
tus proyectos, en, en, en dominar el, el área en la, que, en la que puedes colaborar, en la que, en la que puedes contribuir uh -huh. y tener suficiente presencia de ánimo y presencia de mente como para, como para poder contribuir de manera que sea reconocido. ¿no? Ahora es un poco más, más fácil porque con internet, social media, las, las, notic las noticias van más rápido, más, se conectan más rápido, pero aún así me parece que el desarrollo intelectual, el desarrollo también del networking este mismo, uh -huh. siempre requiere tiempo. ¿no? Sí. Sí. Eh, y lo más, por eso, para ir a una, a una universidad más prestigiosa te ayuda en ese caso, pero no porque te ayude a ser mejor, te ayuda porque ya estás conectado antes, adentro, sí. mientras que si vienes de fuera, hasta que la gente te conoce, hasta que te reconocen, sobre todo ahora que se escriben tantos papers de todo, es difícil, sí. es difícil discriminar. Hay tantos papers en el mismo tema. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? Sí. ¿Cuál es mejor? Tal vez, tal vez son todos más o menos, pero algunos que son mejores que otros. ¿Cómo haces esa discriminación? La discriminación se hace, lamentablemente, en un primer estadio, por dónde estás, quién te dirige, quiénes son los coautores, cómo está escrito, o sea, cosas que no son necesariamente no, de ciencia misma, pero que hace a la, a la divulgación de la ciencia aún en, en, en espacios científicos. Y eso es bastante complicado. Es un sistema bien humano, bien complejo y bien lleno de sesgos, lleno de... Bastante subjetivo. Sí, muy subjetivo. Eh, y aparte lleno de, de grupos, ¿no? Hay grupos que... Es, tienen ciertas que ideas, hay grupos sí. que les gustan más unas cosas que otras, hay gente que se lleva bien, gente que se lleva mal, y todo esto, todo esto influye. Mm. Pero bueno. va, es un sistema dinámico, dinámico y complejo como cualquier sistema humano. Es difícil cambiarlo. Es difícil. Yo siempre digo, las ciencias, en el fondo, todas las ciencias son ciencias sociales. Bueno, el ejemplo que siempre doy es, imagínate que yo hoy me levanto y digo, ah, tengo todos los secretos del universo, todos. Uh -huh. si, si el, Sé la, la respuesta a todo. Cualquier pregunta que tengas, yo sé la respuesta. Por alguna razón me desperté, así como en esas películas que te despiertas y puedes leer la mente de otros, puedes leer la mente del universo. Sé todas las leyes de la naturaleza. Imagínate que hago eso, pero no puedo con convencer a nadie. Sí. Si no puedo convencer a nadie, termino siendo como uno de los locos que escribe manuscritos <risa> no y los pone nadie. en internet y nadie te cree. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es cierto. O sea, es muy importante no solo tener la respuesta adecuada, sino también poder... Eh, convencer a la gente de que es la respuesta adecuada. Entonces tienes que siempre ser, hay una parte de divulgación, aparte de, de, de cómo, cómo convencer a la gente de que, de que, de que tienes razón, eh, que es muy, muy social. Sí. Por eso es que somos tan sociales también. Si alguien no te cuenta la historia de una forma que tú la puedas entender, no, la, no te la crees. Sí, o si no ah. la escribes de una manera específica. También. Si no sí. lo llevas a conferencias. Claro. O sea, conferencias, tienes que aparecer que conoce las cosas, es, muy, es un sistema muy, 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 muy humano, muy complejo. Eh, a, veces más, a veces justo, a veces injusto, muchas veces muy injusto, pero somos lo que somos, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue ese proceso eh, yendo a Inglaterra y luego a Tucson, viniendo uh -huh. aquí? ¿Que ¿Tuviste algunos retos durante todo este proceso o cómo lo viviste? El reto para, para los científicos de este de tipo de temas que hago yo que son temas bastante peculiares en el sentido de que no hay una gran masa de científicos haciendo esto, somos pocos. ¿no? Yo trabajo en, ahora en materia oscura, cosmología, que cuando yo estoy, sobre todo estaba buscando trabajo permanente, ser profesor, no, no, había, no éramos tantos, todos se conocían, todos nos conocíamos, aún, aún hoy que el, el, es bastante más grande. Aún así, conozco a casi toda la gente que trabaja en mi, en mi wow. tema, casi personalmente. Entonces, son, quiero decir, son sistemas muy, muy pequeños. Uh -huh. Entonces, en ese sistema, esos sistemas pequeños, cómo acceder a una carrera académica es uh -huh. bien complicada, ¿no? porque como es pequeño, no hay, muchas, no hay muchos lugares. Como no hay muchos lugares, y todos estos lugares, como te digo, como decíamos antes, tienen una cierta componente social, el componente de dónde vienes, quién te conoce, etc. Uh -huh. eh, cuando restringes eso a números pequeños, small number statistics, lo que decimos, es más complicado. Porque sí. la diferencia entre uno o cero es enorme, pero no es muy grande. Pasa siempre. Entonces, por allí, en el momento en que tú necesitas un trabajo, 
en el tema en el que estás trabajando, por allí hay un trabajo o dos. Aunque no hace mucha, pero son cinco o seis. Ah, pero las, ch las chances son esas. Son, no es como en otros eh, sistemas, en otras ciencias donde uno es parte de una masa, uno siempre sí, puede sí. contribuir a algo. Eh, entonces sí. es más fácil. ¿no? Si, si tú sabes, no sé, programar bien y Google no te toma, te toma Facebook, te toma algunos. Sí. Siempre hay algo donde puedes contribuir tus... En este tipo de cosas tan, 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 no sé, donde, donde hay tan, tan poca gente, sí. los son tan pequeños, es mucho más, más difícil. Mucha gente que es muy capaz termina no, no, no accediendo a una carrera académica por una combinación así de pequeñas... De pequeñas suerte. Sí, suerte. suerte. Siempre hay que tener suerte. Yo siempre digo, si tengo que elegir entre tener, tener suerte y tener fortuna, elijo las dos. <risa> Pero bueno, uno, uno elige lo que puede, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso para venir aquí a, a Canadá? ¿Y ¿Cómo ha sido? ¿A Canadá en particular? Eh, nada, en Canadá en particular fue parte de, de, de buscar trabajo permanente. O sea, de, luego de, como bien conoces, luego de un estadio postdoctoral. Uh -huh. Uno, uno, si quiere perseverar en la carrera académica, tiene que buscar un, un, lo que llamamos un tenure track. Es una posición académica en la cual uno puede después convertirse en un profesor permanente. Y eso ocurre después de un primer postdoc, un segundo en esa época. Eh, cuando me llegó ese momento en, en mi carrera, hice bastante, muchas solicitudes, entrevisté en muchos lugares y tuve algunas ofertas. Y Canadá me pareció en ese momento lo más lo más adecuado. Me, me gusta la... Digo siempre sí, Canadá tiene la, la, casi todo lo bueno de Estados Unidos es menos de lo malo. <risa> sí. eh, o sea, no hay una gran diferencia. Uno viene a Estados Unidos y Canadá y no te das cuenta que estás en otro país. Es casi lo mismo en casi todas las cosas, excepto en algunas cosas, que es la violencia. Eh, las, seguro, eh, las garantías sociales. La, las garantías sociales, esas son las grandes diferencias. Eh, también hay muchos problemas en Canadá, no es, no, es, no es un país perfecto, pero como digo, tiene mucho de lo bueno de Estados Unidos y menos de lo, menos de lo malo. ¿Y cómo, cómo es tu ¿Tienes un laboratorio ahora o tienes estudiantes? Tienes, tengo estudiantes, ¿no? yo trabajo más en como digo, computación, uh -huh. simulaciones numéricas, así que casi todas estas cosas se eh, corren en grandes centros computacionales en uh -huh. todo el mundo, soy parte de un, un, de un, como un network de, nos, nos llamamos computational cosmologists no sé cómo se traduce bien esto en castellano pero es como cosmólogos de computación una cosa así entonces hacemos modelos del universo ¿no? o sea tomamos eh, las condiciones iniciales del universo y las corremos en computadoras para simular lo que el universo debería parecer hoy mm. estos modelos que decía que se van a expandir para siempre que estas supergalaxias van a colapsar o no todo esto viene de, de, esta de estas simulaciones claro. eh, y estos modelos están bueno, cuando yo empecé casi no existían y ahora, mm. ahora son bastante aceptados, son básicamente lo, el modelo del universo que, que existe. Eh, y ahí como un, se ha desarrollado en los últimos 20 años como un paradigma en el que entendemos de dónde vienen todas estas cosas. ¿Por qué el universo tiene las estructuras que hay? ¿Por qué hay, no sé, mil galaxias por, no sé, cada 10.000 millones de años cúbicos, mm. de años luz cúbico? ¿Por qué eso y por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué nuestra galaxia tiene 10 billones de estrellas y no 100, no 1000? ¿Por qué nuestra galaxia es así y es una galaxia como las demás? ¿Por qué eso? ¿Por qué, ¿Qué es lo que elige estas, estas escalas? Lo mismo que por qué el Sol tiene la masa que tiene y no 100 no veces más, la masa que sí. tiene, o 1000 veces. ¿Por qué, no es, por qué las estrellas tienen esa masa y no otra? ¿No? Es, esa, ese tipo de, de preguntas nos hacemos y, y creo que tenemos respuestas bastante bastante convincentes para, para todas esas cosas. Para otras, no. <risa> para otras no tenemos respuestas muy convincentes. Pero bueno, uno progresa en lo que puede. ¿no? Poco a poco. poco, trabajas, a poco. ¿Trabajas sí. con eh, experimentalistas o más que todo con... Eh, de, casi, casi, todo, casi todo lo que hacemos es lo que yo personalmente es más eh, como teórico. O sea, uh -huh. Hacemos estos modelos, los analizamos y comparamos con observaciones. Uh -huh y que son, por supuesto, hechas por otra gente en general, y son publicadas, y entonces sí. tenemos acceso a esas cosas, y decimos, bueno, si mido que todas las galaxias, por decir un ejemplo simple, ¿no? Todas las galaxias, no sé, 
rotan en una cierta dirección. Uh -huh. ¿Por qué pasa eso? Entonces hacemos, hacemos algunas simulaciones y vemos que ah, en, en circunstancias particulares todas las galaxias empiezan a rotar en la misma dirección. Uh -huh. Entonces hipotetizamos que esa es la razón por la cual las galaxias, uh -huh. por la cual eso pasa en, en el universo. Y después decimos, ah, si eso pasa, debe haber alguna otra cosa. Entonces vemos las simulaciones, ¿qué otra cosa podemos ver? Cuando pasa que todas las galaxias rotan en esta dirección, debe haber otras más lejos que rotan al revés, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hacemos una predicción. Y, Tiene que haber, y después, después buscamos de corroborarlas o no. Hmm. A veces sí, a veces no. <risa> a veces gana y a veces se pierde. Y entonces Pero, en esto trabajas con gente tal vez en Argentina o en lugares donde hay microscopio, eh, no, telescopios. <risa> y les dices sí, como... Sí, bueno, tam, también, sí, también trabajo con gente, con gente con que aquí en Canadá estoy en, en también grupos que hacemos... Eh, sobre todo... No, Ahora, en esta época, se ha vuelto muy, o sea, está muy de moda hacer surveys, lo llamamos. O sea, mm. No sé cómo se dice survey en castellano, pero... Oh. Eh, ¿cómo se dice? Encuestas. Sí, pero surveys del universo, o sea, por ejemplo, medimos una gran cantidad de, 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 del, del cielo. Mm. Por, por decirte una cosa, por, por ejemplo, hicimos, hicimos un proyecto aquí hace poco, llamamos Pandas. Eh, por... Eh, por Andrómeda, así se llama Pan Andromeda Archaeological Survey, PANDAS. Pandas. Es, y era un proyecto en el cual medimos en la, en la vecindad de la galaxia de Andrómeda, toda la vecindad, pero bien lejos, hasta, no sé, si Andrómeda es de 1, 10, 1, 1 centímetro, medimos todo el cielo hasta, no sé, 30 centímetros de Andrómeda, o es sea, una región muy, muy grande oh. del cielo. Y buscamos estrellas que estaban asociadas a Andrómeda. Okay. Encontramos muchísimas. Okay. Y, y, vemos, y podemos medir la estructura de, esta, de esas estrellas. O sea, por ejemplo, cómo se distribuye en el cielo. Y lo que, ya, lo que esperábamos y que encontramos es que esas estrellas se distribuyen en este tipo de, como decía, colas. Okay. O sea, tienen como streams, como, son como bandas de estrellas que dan vueltas a la galaxia de una parte, de la otra. Y todas esas son como reliquias del de mm. hecho de que muchas galaxias han, han colisionado con Andrómeda y, las, y, la, y el campo tidal, el campo de marea de Andrómeda las ha destruido. Mm. Entonces lo vemos, lo vemos en otras galaxias. Y eso, interesante. Ese es un proyecto que hicimos aquí, por ejemplo, que el, el cual ha sido, del cual ha sido parte. Eh, y eso son, podemos hacer modelos de esas cosas. Por ejemplo, mm. si medimos que hay, no sé, 30 de estas colas tidales de esta forma, ah, entonces la creación de galaxias ha sido de esta forma, no de esta otra. Eh, hay galaxias que sobreviven, otras que no, ¿por qué? Entonces, entonces todo eso genera una, suscita muchas preguntas que podemos también eh, tratar de responder con, las, con, con estas simulaciones. Y luego, en términos de... Hay algunos experimentos que podrían hacer a nivel de, de aquí, como en un colisionador o algo así. Bueno, hay muchas... Uno de mis, de, mi, de mis temas favoritos, tal vez por, por el cual mi trabajo es más conocido, es, es en lo que llamamos Dark Matter, uh -huh. o sea, materia oscura, que es una componente del universo que es imprescindible para, para entender todo lo que... Bueno, aún nuestra galaxia, la forma, por qué nosotros damos... por qué el Sol da vueltas la, alrededor de la galaxia en el tiempo que lo hace y en la órbita en que lo hace, sin, sin que haya otra materia que no son las estrellas, que está uh -huh. en adición a las estrellas, al gas, a todo lo que conocemos. Tiene que haber otra, otra, otra materia. Y en el caso de nuestra galaxia, por ejemplo, con, dentro del, del radio del, del, del Sol, de la órbita del Sol, contribuye más o menos la mitad. O sea, no es un factor pequeño. Y si te vas más lejos del, del centro de la galaxia, contribuye más. Uh -huh. 10, 30, 100 veces más que la, que la materia luminosa, que las estrellas, que el gas, que todo lo que conocemos como átomos. Y la, la idea de que es esta materia oscura, básicamente vemos los efectos gravitatorios pero no vemos qué es lo que es es que es una partícula elemental uh -huh. parecida a una cosa que conocemos como un neutrino una cosa de este tipo pero no, no es no un neutrino porque eso, eso lo podemos medir y algo que no se ha detectado en el laboratorio todavía pero como tenemos todos estos modelos podemos decir cuántos de estos llamémosle neutrinos pero no son neutrinos llamamos WIMPs WIMPs, WIMPs. <risa> For weakly interacting massive particles, o sea, mm. partículas masivas de interacción débil. Ese es un, un modelo de esta materia oscura. 
pero como tiene un nombre bien fácil de recordar en inglés, WIMS, ¿no? eh, entonces es una, es una hipótesis muy, muy, muy común. Podemos predecir cuántos de estos WIMS pasan por la Tierra mm. hoy, ¿no? sí, pues a, través de, a través de la Tierra, a través de toda la Tierra, toda la corteza terrestre por un lado y por el otro. Eh, ¿cuántos, de estos, ¿Cuántos billones de estas partículas pasan por la Tierra hoy? Aún, hoy, ¿no? Interesante. Entonces pasan trillones de estas partículas. Entonces, como pasan tantas, la idea es que uno puede hacer un detector en el cual puedes ver, aunque la interacción entre estas partículas y cualquier materia es mínima, uh -huh. es casi cero, por eso es que atraviesan toda la Tierra. No es cero, es casi cero. Hay algo, sí. Casi cero, es 10 a la menos 10, por decir de algo. Pero si tienes 10 a la 10 partículas, una de ellas tiene la chance de interactuar con un, uh -huh. con un núcleo. Entonces hay muchos experimentos en todo el mundo que lo que hacen es tomar, hay muchos diseños experimentales, pero la idea es tomas un, un sistema que entiendes muy bien, que está en un estado digamos, muy estable, que, que lo conoces muy bien y, lo, y, está, y conoces tan bien este, este, este sistema que puedes detectar cuando una pequeña partícula interacciona con el núcleo, le pega un pequeño golpe, pequeñísimo, ¿no? Y este pequeño golpe lo puedes, lo, lo, lo puedes ver, digamos, por la reacción de todo el sistema a esto. Por ejemplo, en el caso de que tienes un sistema, un cristal, si tocas un átomo del cristal, empieza todo el cristal empieza a vibrar. Entonces puedes medir estas vibraciones y haciendo otras mediciones, puedes, puedes convencerte de que lo que inició este, esta vibración es algo que no conocíamos. Mm. O sea, no es otra cosa que sí se sabe qué es lo que es. ¿Y ya se ha logrado? Oh. No, <risa> esa es la, esa es la, y entonces hay toda una, como una revolución allí ahora en este, en este tema en particular, en materia uh -huh. oscura, diciendo, bueno, porque las, los experimentos que se hacen desde hace décadas, o sea, son tan buenos ahora, tan precisos, tan, tan sensibles, sensitivos, que casi todos la, los candidatos obvios que teníamos, uh -huh. No son. no son, no están, no son esos. No quiere decir que no haya otros candidatos, pero un poco menos obvios, eh, pero hay como una, en, en este momento, en estos años, en los últimos dos, tres años, cinco años, eh, como una tendencia a, a desconfiar de estos modelos. Estos modelos sí, parecen muy obvios, parecen muy simples, parecen muy... Pero si no los mides, mm. tal vez sea la, tal vez la naturaleza sea más complicada. Tal vez... Como este, como este modelo de los WIMPs, por ejemplo, era, parecía tan simple, tan atrayente, tan atractivo, eh, tal vez sea tal vez atractivo, sea pero huevos. equivocado. ¿no? Sí. Entonces, la naturaleza puede ser diferente. Y claramente, una vez que uno dice, no, son WIMPs, son otra cosa, ¿no? ahora tienes miles y miles de posibilidades. Puede ser cualquier cosa puede ser. Wow. Y entonces, más aún, creo que la, la búsqueda de materia oscura, la búsqueda experimental de materia oscura, ¿no? y teórica también, se ha mezclado con la búsqueda de, de extensiones a lo que llamamos el modelo estándar de, de, de la física de partículas, donde hay un modelo que está bien establecido, pero se sabe que es incompleto, faltan cosas. Entonces, como que ahora cualquier cosa que pueda extender este modelo de, de, de partículas fundamentales son cosas que tienen que ver con este dark matter. Entonces, mm, las dos cosas que es, 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 es lo que de se crea ahora. ahora pero, ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es la...? Hay modelos hasta, por ejemplo, súper pesimistas. Los más pesimistas son que la materia oscura es como, como la nuestra. O sea, es compleja, por ejemplo. No es una partícula. Son muchas. Son muchas. Claro. O sea, como nosotros tenemos electrones, protones, quarks, cosas así. También hay, hay quarks equivalentes, ¿no? o, tan, o tan complejos, o aún más complejos, en lo que se llama el, el sector oscuro, el dark sector. Y, y, la única forma, y la única forma en que las dos, en que el sector oscuro y el sector luminoso, llamémosle, interacciones es gravitacionalmente. Mm. Si eso fuera así, no hay ninguna forma de descubrir la materia oscura. Uf. Porque no hay ninguna interacción. No, no hay forma de, de, de hacerlo. De, de esos son los modelos más pesimistas, en el sentido de, pero son completamente viables. En el sentido de que, ¿por qué, si es que hay un sector oscuro, por qué tiene que interactuar con el luminoso? 
Esos no, son, son prejuicios no. que tenemos porque, porque, queremos, <ríe> porque, queremos. porque queremos medirlos. ¿no? Así que, que, si no interacción, no podemos medirlos para nada. Entonces, ese es un modelo muy pesimista. Hay, hay muchos otros, por supuesto, un poco más, más optimistas. Si fuera gravitacional, no, no lo podemos medir porque no tenemos la manera o se podría desarrollar de alguna manera. No, gravitacionalmente ya lo hemos descubierto. O sea, la única evidencia que tenemos de materia oscura es gravitacional. Es, ah, ok. La única que no podemos. Queremos, no, ahora queremos ver que si, si, por ejemplo, si esta materia oscura son un montón de, partic de particulitas pequeñas, uh -huh. queremos detectarlas, queremos saber uh -huh. cuántas hay, qué son, cómo interaccionan. Ese es el, el, el sentido de estos experimentos que la gente hace. Pero como no las detectas, como puedes hacer, no entonces no se pueden caracterizar. Entonces puede ser que la naturaleza sea un poco más perversa, que sea más complicada de lo que, de lo que pensamos. Pero ese es digamos, los modelos más pesimistas. Hay muchos otros que son mucho más optimistas. Hay muchos otros que dicen lo vamos a detectar mañana. <risa> Pronto. Ahorita, como dicen en, en México. Ahorita. <risa> Ahorita, claro. Eh, pero bueno, este es... Pero este, este, este cambio de como de... como de mente, de decir, ah, miremos más allá que estos modelos, que es donde la gente ha invertido billones y billones de, de dólares. La gente hace, no sé, experimentos en el fondo de minas, kilómetros bajo la tierra para para evitar que sea contaminado, la, la señal sea contaminada por otras cosas, ¿no? radioactividad, para otras cosas así. Ha invertido billones, billones de dólares en hacer estas cosas. Uf. Y ahora, y ya los últimos, estuve en, en Santa Barbara la, el año pasado organizando un, 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 un taller en el que mucha gente, o sea, nos juntamos astrónomos, físicos, de partículas, experimentales, teóricos, a, a hablar de todas estas cosas. Y en el, durante ese workshop presentamos los últimos resultados, que básicamente casi lo mejor que se puede hacer en, el, en la búsqueda de WIMPs. No mm. es el último estadio, pero es el penúltimo. Van a hacer un último intento. Los últimos, antes de dejar. Antes de dejar. dejar esa, no, porque no se puede hacer más. ¿no? ¿Sí? Mm. Hay un cierto límite en el cual uno, uno puede medir estas cosas. Si la señal es tan difusa y tan, tan weak, tan débil, ¿no? mm -hmm. eh, o menos más débil que algo, entonces se convierte en imposible de, de medir, porque si uno tiene detectores esos que son tan, tan, tan sensibles como eso, hay otras fuentes de, de, de colisiones con estos núcleos uh -huh. que las conocemos uh -huh. y que dominan. Uh -huh. Y es el sol. Entonces el se sol. pierde claro, dentro de ese background. Claro. Ese background se convierte tan fuerte que es imposible saberlo. O sea, tiene que... No. Esos son los neutrinos del sol. Es, los conocemos muy bien. Sabemos cuántos hay, sabemos cuánto, y sabemos que ah, si, uno, si, los, claro, si son más sensibles que algo, vamos a empezar a medir solamente nutrientes del sol. Mm. Y, y, va, y va a estar, la señal va a estar básicamente confundida con esos eventos. Eh, bueno. Entonces, cuando, cuando llegan ahí, a ese límite, la gente me parece que va a dejar de, de hacer esto. Va a hacer otra, otras cosas, otros experimentos, ¿no? otra, otra forma, alguna otra forma, alguna otra cosa. La otra eh, esperanza que teníamos era con el, este, colisión, este colisionador de partículas en, en Ginebra, en, en Suiza, que alcanzaron digamos, las, las, las energías más altas que, que, podía, que se podían medir. Y la esperanza era que allí uno pudiera medir cosas. Que se cosas que, claro, cosas que, que faltaran, por ejemplo, la energía que faltase, mm. cosas por el estilo, cosas que estuvieran más allá de este modelo estándar. Pero no han salido. Pero no no han salido y todo lo que se ha medido es lo que más o menos la gente esperaba y nada más que está muy bien porque era el modelo el primero que tenía pero si no ves nada más eso quiere decir que bueno puede que haya otras cosas pero no las puedes medir con este con ese colisionador con ese colisionador y para cambiarle energía a ese colisionador por un factor 10 es prácticamente imposible es prácticamente imposible entonces ¿Ah, sí? va, se puede hacer un poco más pero factor 10, 100 Sí. Para, o sea, ver, ver, no tenemos la capacidad no, porque este colisionador básicamente es, es algo que se construyó por 30 años básicamente todos los físicos de partículas del mundo colaboran en esto por 30 años y consume la energía de tres ciudades pequeñas por un día, en un día <risa> o sea, hay, hay límites humanos de lo que uno puede hacer con estas cosas entonces cómo buscar estas estas partículas no es claro no es claro. Y Qué complicado, sí. Por eso es que estamos tan... 
algunos desilusionados, otros no, otros dicen, me parece una... Es emocionante, ¿no? Y, sí, bueno, para, para muchos, por lo que es un problema para algunos, es una oportunidad para otros, como siempre. ¿no? Buscar nuevas teorías. Buscar nuevas teorías, nuevos ángulos, nuevas formas de pensar que no lo hemos pensado antes. Mm. Todo esto es muy... O sea, a mí me gusta, me gusta estar en ese, en ese, en ese momento en el cual sabes que algo va a pasar, aunque lo que pase sea pesimista. Pero bueno, si no bueno, pasara nada sería más aburrido. Si, hubiera, si no hubieran limitantes, eh, ¿cuál sería una pregunta que te encantaría contestar en tu vida? Si no hubiera ninguna limitante tecnológica. Me gustaría contestar esta, esta pregunta de la materia oscura. Es algo, es algo en la cual, digamos, estos modelos que en los que yo he trabajado han contribuido mucho. ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, la mayor parte de estos de, esto, de estas búsquedas experimentales están basadas en, en modelos que, que hicimos, colaboras conmigo hace, hace años. Entonces, la mayor, esto ha guiado de mucha forma esta, esta, estas búsquedas. Mm. Si estas búsquedas no son, no son exitosas, no es decir que el modelo esté mal, es decir que la partícula es complicada. Mm -hmm. eh, me gustaría, esa, esa sería una gran... Una, una, una gran alegría poder ver que algo en lo que uno ha trabajado para ver llega llega a tener éxito bueno, pero si no pasa si no pasa no pasa nada no pasa tampoco nada. O sea, lo importante es competir como decía verdad <risa> 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 no, estar allí o sea, sí. o sea, hacer ciencia tenemos la esta ciencia la ciencia que hacemos nosotros sobre todo astrónomos no le cambiamos la vida a nadie Nadie muere, nadie se hace, nadie, no, no salvamos la vida a nadie. No. Lo único que hacemos, lo hacemos porque, por eso, por curiosidad. Por la por, ciencia misma. Claro, por la ciencia misma, por ser, por ser felices con el hecho de descubrir cosas. Y entonces descubres que estabas equivocado. Ya es bueno. Es cierto. O sea, es el, aún, aún el descubrir nada ah, sí, es, sí. Es, es, muy, es muy interesante. Bueno, y por último, eh, tal vez para, no sé... Cuando estabas eh, pequeño, ¿pensaste que llegarías aquí a hacer esto? ¿Qué consejos le darías a gente, por ejemplo, en Latinoamérica que está interesada en una carrera parecida? Y... Vas sí. a dar los consejos de tu madre. <risa> Sobre mi cadáver. <risa> no, diría, le diría que, que se puede hacer esto. O sea, que el hecho de que uno esté, tal vez, en lugares un poco más eh, desaventajados, en el sentido de los, los recursos y todo eso, no... No, no, es un, no es un muro, para usar palabras que están muy en boga en estos días, no es un muro que nos separa. La ciencia es mucho más internacional que esto. Y aunque puede ser difícil, es más difícil establecerse si uno viene de fuera, no es imposible. Hay que tomar las, hay que tomar las oportunidades que uno, uno las tiene. Una de mis cosas que siempre digo es que todos tenemos al menos una o dos oportunidades en la vida. Quiero decir, son pocas, ¿no? Entonces, pero hay que tomarlas. Tienes esta oportunidad, hay que hacerlas. O sea, y si uno tiene esa capacidad, esa ambición, esa, ese, ese, ese motor interno que, que, que quieres llevarlo, uno creo que lo puede lograr. O sea, hay que ser inteligente, tener buen juicio. Sobre todo buen juicio y mucho trabajo. Hay que trabajar mucho, sobre todo cuando uno es joven y puede. <risa> Porque después, bueno, la vida se complica por otras, se complica sí. por otras cosas, ¿no? Porque tienes que empezar a ayudar a otras personas y entonces tu propio trabajo tal vez es más es más es menos directo ¿no? siempre digo que ahora mi opinión vale más que mi trabajo lo que no sé si es bueno pero, pero, pero es como es eso es lo que pasa cuando uno se convierte más en, en más senior ¿no? tu opinión empieza a valer más que tu trabajo o sea no sé si está bien pero, pero es, es como el sistema funciona por eso hay que cuando uno es joven es cuando tienes esa oportunidad no tienes responsabilidad no tienes nada tienes solamente tu futuro por delante si trabajas bien y eres consciente, vas a tener una oportunidad, no desaprovecharla. Y ser ambiciosos, ir, ir por ello. Si sí se puede. Si sí se puede, exacto. Bueno, tremenda entrevista que tuvo el compañero Enrique aquí, ¿verdad? Con, con el doctor Julio Navarro. Me pareció muy fascinante los caminos en ciencia del doctor Navarro. Eh, una de las cositas que quería resaltar es que él da un ejemplo que está muy presente en nuestra sociedad, en particular en las comunidades latinoamericanas. 
donde nuestros padres y madres tienen ciertas expectativas de nosotros, ¿verdad? De, de seguir ciertas carreras, porque son las carreras que, como hemos mencionado anteriormente en nuestros episodios, que son carreras que las familias esperan que tú logres, porque son las que te van a dar una estabilidad eh, económica. Y como él mencionó, que su mamá quería que él, que, que él fuera ingeniero. Pero ese no fue el caso, ¿verdad? Porque él le dijo, mira, yo no, yo quiero ser astrónomo. Y ella le dijo como que, no, mira, te vas a morir de hambre, no, vas, no, o sea, te, no, vas, a casar. no te vas a casar ni nada. Pero vemos que eso no, 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 fue, no fue así, ¿verdad? Y vemos con la pasión, con el amor que, que el doctor Navarro pues, creció con, con la astronomía per se, ¿verdad? Y me pareció muy, muy fascinante ese, ese ejemplo porque pues, queda, es muy marcado en, nuestra, en nuestras comunidades. Eh, otra de las cosas que resalta es la importancia del networking, y eso lo hemos mencionado varias veces, el networking es esencial para moverse en diferentes campos, diferentes áreas, para crecer a nivel profesional, académico. Y algo que él menciona también es que como astrónomo, eh, pues mucha gente piensa que ellos quieren cambiar nuestra manera de pensar, etcétera, pero no, yo no, como él lo menciona, no, ellos no están ahí para cambiar eh, la vida a nadie, sino están ahí por, por la curiosidad, por el saber el porqué de las galaxias y nada, muchas de esas cosas de verdad que me impresionó de la entrevista, todos esos consejos, todos esos temas que se tocaron y compartiendo un poco más de los avances que existen uh, sobre la materia oscura, que es uno de los temas, ¿verdad?, cliché, que uno pues uno quiere <risa> hablar, ¿verdad?, difíciles, difíciles sí. pero me encantó de la forma como él la compartió, accesible, clara, este así que espero que ustedes que están uh, al otro lado y nos están escuchando hayan disfrutado de esta entrevista que, que estamos aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, la verdad me encantó. Como cuenta un poco cómo se interesó en la ciencia y me lo imagino como un niño tirado en el desierto viendo las estrellas, uh -huh. viendo los arcos que se forman, cómo se mueven los planetas y las estrellas y, y desarrollando esas pasiones de una edad muy temprana hacia la astronomía y, y me encantó que, que demuestra que sí, sí se puede. Siempre quiso ser astrónomo y, y ahorita eso es lo que está haciendo. Y bueno, aprendí mil cosas en esta entrevista. No sabía, por ejemplo, que... En el hemisferio sur se ve mucho mejor la Vía Láctea. No sabía que en el hemisferio sur es donde se ven las únicas dos galaxias que se ven a vista plena. Eh, las nubes de Magallanes. Y bueno, todo lo de la materia oscura, wow, súper impresionante también. Y bueno, no, me, me encantó también las historias de cómo hizo todos sus eh, doctorados y postdoctorados, cómo se fue moviendo por el mundo hasta llegar a donde está. Y sí, todo lo que resaltó sobre el networking, la importancia de estar conectado y ver las ciencias como ciencias sociales, porque al final son bastante subjetivas eh, y hay un componente muy grande de, de estar conectado con otros científicos y convencerlos de eh, lo que uno está haciendo. Y un comentario que él mencionó que me pareció bien interesante, que en la ciencia a veces igual de importante a quien tú conoces que lo que tú sabes eh, o, o tienes conocimiento de. Y ese ejemplo o aspecto que él presenta sobre el networking me pareció muy bueno. Y bueno, también me gustó eh, que habló bastante específicamente de los retos para las personas y nuestros oyentes que están interesados en este campo de la astronomía, eh, lo pequeño que puede ser el campo y algunas cosas que hay que tener en mente cuando uno se está preparando. Así que... En general, no, me, me encantó este episodio y, y esperemos que los haya, lo hayan disfrutado también. Y bueno, eh, como siempre, resaltar que no se les olvide seguirnos en Facebook, en Twitter, visitar nuestra página web. En iTunes, Spotify, así que ya saben, nos pueden contactar a través de toda esa eh, plataforma. Y nada, los esperamos para más. Caminos en Ciencia.